0: 零八四第十四章，都政府。一七九五年夏天，摆在国民公会面前的问题仍不十分清晰。在击溃恐怖主义和王党主义两派势力之后，他必须为这个国家设计一部能够防止两派势力复活的宪法。所有议员都同意，法国最需要的是稳定。但是他们也相信，国家可以也应该在不放弃一七八九年的原则。不牺牲同胞历经多年磨难和动荡而确立和维护的理想的前提下实现稳定，一七八九年的原则不能混同于一七九三年的原则。六月二十三日，布瓦西邓格拉在给宪法起草委员会报告的引言中宣称，一七九三年的宪法是由阴谋家起草、受暴政指使、靠恐怖手段通过的，除了造成无政府状态外，别无他用。总之，他一无是处。他接着说：“公民平等才是一个理智之人可以要求的全部。绝对平等是妄想。如果要实现这种平等，所有人在智力、德行、力量、教育和财富方面都必须是绝对平等的。我们必须由最优秀的人来统治。最优秀的人是那些受过最佳教育、最关心法律维持的人。然而，除了个别例外。”你只能在以下人士中发现这样的人：他们有一份财产，忠诚于财产所在的国家，保护财产的法律和维系财产的和平局面；财产和经济安全使他拥有教育机会，而教会则使他可以明智而准确地探讨决定国家命运之法律的利弊。而另一方面，没有财产的人必须凭借坚定的美德才能关心那种不能为他维护任何东西的社会秩序。才能抵制各种向他展现希望的行动和运动。由没有财产的人统治的国家存在于自然状态之下。国民工会于八月二十二日通过的新宪法正是以这些原则为基础。像此前的宪法一样，它以人权宣言为序言，但没有提到出身平等和享受社会服务的资格，并以九项义务来平衡其列举的二十二项权利。所有21岁以上的男性纳税人都享有投票权，但议员应由选举大会产生。参加选举大会的公民需拥有或出租价值相当于100至200天劳动的财产。这就意味着要从大约100万人中选出大约3万人的选举团成员。选举每年一次，每次改选三分之一的议员，但立法机构首次改为两院制。一七八九年以来的经验已经证明了君主派关于一院制危险的所有警告，不过此前这些警告都被草率的忽略了。一部设计精密、相互制衡的宪法成为当时的目标。应该设立两个委员会：下院及五百人委员会享有所有法律的创意权；上院及元老院由二百五十名四十岁以上的已婚或官居代表构成。其权力仅限于批准或驳回五百人委员会的立法案。由于复辟君主制已无可能，执行权被授予元老院遴选的五位督政官，但其候选名单是由五百人委员会提出的。五名督政官中每年由一人退出，退出者由抽签决定。无论是他们还是由他们任命的部长，都不得成为立法机构的成员。这是一七八九年的原则。共和二年的经验似乎更突出了他的明智。最后一点，共和三年的宪法修改起来十分困难，这是有意设计的。规定的修宪程序不得短于九年，此举的目的仍然是为了稳定新体制，并使两个极端方向上的任何修宪行为成为非法的。但即使这样，国民工会的成员仍不能确信他们的意愿能得到完全尊重。像新制度的过渡也需要某种连续性。他们回想起1791年的自我回避条例，认为这是制宪议会犯下的最严重错误之一。因此，他们在宪法中附带这样的条款：第一届议会的两院成员三分之二应从国民公会议员中选出。但三分之二条款在公共舆论中引起轩然大波。这是人们已普遍对国民工会及其姿态感到厌倦，基本商品的匮乏和纸券的贬值贯穿整个夏季。人们在责怪议员们。8月10日举行推翻君主制三周年纪念庆典时，气氛十分冷清。一个暗叹气再道：“市场上的妇女说，在降低物价上有所行动，要比举行无用而费钱的庆典好得多。”制定宪法至少意味着这个国家不久将甩掉国民工会，但三分之二条款又让希望化为泡影。君主派本来希望在选举中展现一下自己的力量，但这一条款同样让他们失去了在不久的将来获胜的希望。九月初，当新宪法和三分之二条款成交初级选举大会批准时，民众的失望情绪之深已表露无遗。按官方的说法，宪法以一百零五点七万票对四点九万票获通过，但实际参加投票的可能要多出二十万人，选民人数少于一七九三年，但已足够。不过三分之二条款造成巨大骚动。当选举大会考虑这项法律时，他遭到了广泛反对。根据毫无意义的官方结果，在总数为三十一点四万的登记选票中。赞成票仅略高于二十万，几乎四分之一的省反对该条款。在巴黎的四十八个区中，只有一个区表示赞成。巴黎的敌意反映了暮月以来各区遭受彻底清洗后的局面。所有恐怖嫌疑犯都在清洗过程中被逮捕。保守派掌握了无可争辩的控制权。在投票反对该法律以后，右派报纸发动了一场声势浩大的攻击。这让国民公会意识到了危险的存在。9月初，他开始采取对抗措施，释放雅各宾嫌疑犯，召集部队前往巴黎。这些举动被视为以武力甚至以恐怖为支持，强行通过宪法的证据，因此只能助长喧闹的抗议声。9月23日，投票结果公布时，一些全票当选的巴黎议员受到质疑，原因是当局没有公布准确的选举数字。于是，巴黎西部的几个区开始组织暴动。当地的初选大会拒绝国民工会要求他们解散的指令，并一致谴责国民工会操纵选举。十月三日，巴黎以西四十英里的德勒发生保王派骚乱，随后被武力驱散。次日，骚乱的消息传到首都，有人呼吁所有区的代表聚会商讨协同行动，但后来到会的只有十五个区的代表。这本已是不利的兆头，而且会上没有商定任何行动。国民工会迅速宣布这类集会非法，并在全城各要害之处部署配备大炮的部队。即便如此，十月四日上午，七个区宣布起义并动员他们的国民卫队。当天傍晚，正规军被派往反抗运动的中心勒佩勒第埃区。随后，双方达成了解除武装和撤退的协定。但协定并未被遵守。次日上午， 2 5万叛乱者向国民工会汇聚，但被驻扎在各主要桥梁上的部队阻截。这个命令来自议员巴拉斯，这也是26岁的炮兵将领波纳巴的建议。双方的对垒持续了一下午。国民工会的大炮在4点三十分开火了。叛乱者没有大炮，因为暮月之后解除巴黎武装的工作十分有效。即使有人拥有枪支，也因缺少火药而不能射击。不过，国民工会只有六千名士兵。战斗刚一打响，塞纳河北岸的各叛乱区也出动了部队，双方势均力敌。战斗持续了六个半小时，零星的冲突持续到六日上午。对国民工会来说，他只花了波拿巴所吹嘘的几颗炮弹就掌控了当天的局面，但死者超过百人。这是巴黎最后一次尝试将自己的意志强加给各民族的代表们。虽然部队在幕月之后的绥靖工作中表现出色，但自1789年4月的雷维永骚乱以来，这是军队首次出动镇压骚乱。因此，蒲月起义比国民工会的终结和10月27日生效的共和三年宪法更具转折意义。叛乱者的一个明显目的是在预定于十月第二周举行的选举中阻止三分之二条款通过，而叛乱的失败意味着国民公会的五百名议员如期在新议会中获得议席，在新议会中，他们可以延续热月国民公会的精神和政策，直到在一七九七年春天的选举中变成少数派。第一批督政官也从他们当中平稳选出。由于巴拉斯在普约的表现，这个油滑的前贵族成为必然的选择。希耶斯在多年谨慎的沉默之后再次出山，但他拒绝主持一个并非自己设计的体制。主席的角色由卡诺担任，他作为军事组织者的声望超越了他的恐怖记录。拉雷维利尔、勒伯、勒贝尔和勒图奈尔仍是难以预测的人物。他们之所以入选，是因为其共和主义立场，而他们在这方面的表现远胜于能力的展现。督政官们追随的依然是1795年夏天浮出水面的政策。当雅各宾主义构成威胁时，俱乐部应被关闭，恐怖嫌疑分子应被逮捕，就像暮月之后那样。当保王党分子成为危险因素时，政府就应对资金雄厚的右翼报刊实施监控。而雅各宾派报刊则会得到资助，拘押中的无套裤汉也会被释放，并被鼓励重开俱乐部。对前不久曾遭诅咒的恐怖分子的宽容，堪称国民公会对普越危机的回应。无论是在暴动策划期间，还是在暴动之后，实际上，雅各宾派崇或好感的流言大大加速了暴动的到来。而且，一些新近释放的穆月老兵在巴拉斯的正规军中担任志愿兵。不过，仆越之后的镇压还是无法与穆月后的镇压相提并论。当局没有采取措施阻止知名的暴动首领逃离巴黎，被捕者中只有两人被处决。尽管国民工会在宣传中声称大部分暴动参与者就是保王党分子，但事实并非如此。不过有一个事实很明确，暴动者中有很多财产殷实之人，如果新宪法能提供其渴望的安全，他们是能够被争取过来的。因此，蒲月之后，政府采取的最坚决的步骤不是打击叛乱者，而是打击他们和此前的无套酷汉都曾利用的机构，而后者自1792年以来一直是暴动的发动器。10月10日，各区议会被废除。随之而去的还有他们控制的国民卫队组织，一个新的受中央控制的巴黎卫队取而代之。该卫队旨在成为政府的工具，而非被统治者的工具。不过，截止此时，一个具有重要意义的现实已十分清晰：无论是在国内还是在国外，军队成了政府最重要的工具。诚然。宪法规定，以首都为中心，方圆六十公里范围内不得驻扎正规军。但是，由于都政府的领导人没有军事支持，便无法使其意志得以实行。于是，他们很快认识到，这个政权的生存同样需要军队的帮助。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。